0: 欢迎收听戴尔·卡耐基经典作品《人性的优点》，祝您在生活和工作中找到真正的自我。第十三章：不要试着去锯母蟹。唯一可以使过去的错误有价值的方法，就是平静的分析我们过去的错误，并从错误中得到教训，然后再把错误忘掉。就在我写这句话的时候，我可以望望窗外，看见我院子里一些恐龙的足迹。一些留在大石板和石头上的恐龙的足迹，这些恐龙的足迹是我从耶鲁大学的皮博迪博物馆买来的。我还有一封由皮博迪博物馆馆长写来的信，说这些足迹是一亿八千万年前留下来的。就连白痴也不会想追溯到一亿八千万年前去改变这些足迹，而一个人的忧虑就正如这种想法一样愚蠢，因为就算是180秒钟以前所发生的事情。我们也不可能再回头去纠正它，可是我们有很多人却正在做这样的事情。说的再确切一点，我们可以想办法来改变180秒钟以前发生的事情所产生的影响，但是我们不可能去改变当时所发生的事情。唯一可以使过去的错误有价值的方法，就是平静地分析我们过去的错误，并从错误中得到教训，然后再把错误忘掉。我知道这句话是有道理的。可我是不是一直有勇气、有脑筋去这样做呢？要回答这个问题，让我先告诉你几年前我有过的一次奇妙经历吧。我让三十几元钱从大拇指缝里溜过，没有得到一分钱的利润。事情的经过是这样的：我开办了一个很大的成人教育补习班，在很多城市里都有分布。在组织费和广告费上，我也花了很多钱。我当时因为忙于教课。所以，既没有时间，也没有心情去管理财务问题，而且当时也太天真，不知道我应该有一个很好的业务经理来支配各项支出。最后，过了差不多一年，我发现了一件清楚明白而且很惊人的事实：我发现虽然我们的收入非常多，却没有得到一点利润。在发现了这点之后，我应该马上做两件事情：第一，我应该有那个脑筋。去做黑人科学家乔治·华盛顿·卡弗尔在银行倒了他五万元的账，也就是他毕生的积蓄时所做的那件事。当别人问他是不是知道他已经破产了的时候，他回答说：“是的，我听说过了。”然后继续教书。他把这笔损失从他的脑子里抹去，以后再也没有提起过。我应该做的第二件事是应该分析自己的错误，然后从中学到教训。可是坦白的说，这两件事我一样也没有做，相反的，我却开始大大发愁起来。一连好几个月，我都恍恍惚惚的睡不好，体重减轻了很多。不但没有从这次大错误里学到教训，反而接着犯了一个只是规模小了一点的同样错误。对我来说，要承认以前这种愚蠢的行为，实在是一件很窘迫的事。可是我很早就发现，去教二十个人怎么做。比自己一个人去做要容易的多了。我真希望我也能够到纽约的乔治华盛顿高中去做保罗·布兰德威尔的学生。这位老师曾经教过住在纽约市布朗市区的艾伦·桑德斯。桑德斯先生告诉我，他生理卫生课的老师保罗·布兰德威尔博士教给他最有价值的一课。当时我只有十几岁，可是那时候我已经常为很多事情发愁。我常常为我自己犯过的错误自怨自艾。交完考试卷以后，我常常会半夜里睡不着，咬着我的指甲，怕我没办法考及格。我老是在想我做过的那些事情，希望当初没有这样做。我老是在想我说过的那些话，希望我当时把那些话说得更好。有一天早上，我们全班来到科学实验室，保罗·布兰德威尔博士将一瓶牛奶放在桌子边上，我们都坐了下来，望着那瓶牛奶。不知道那跟他所教的生理卫生课有什么关系。然后，保罗·布兰德威尔博士突然站起来，一掌把那瓶牛奶打碎在水槽里，一面大声叫道：“不要为打翻的牛奶而哭泣。”然后他叫我们所有人都到水槽边，好好的看看那瓶打碎的牛奶，好好的看一看。他告诉我们：“因为我要你们这一辈子都记住这一刻，这瓶牛奶已经没有了。”你们可以看到，它都漏光了。无论你怎么着急，怎么抱怨，都没有办法再救回一滴。只要先用一点思想加以预防，那瓶牛奶就可以保住。可是现在已经太迟了。我们现在所能做到的，只是把它忘掉，丢开这件事情，只注意下一件事。这次小小的表演，在我忘了我所学到的几何和拉丁文以后，很久都还让我记忆犹新。事实上。这件事在实际生活中所教给我的，比我在高中读了那么多年所学到的任何东西都好。他教我，只要可能的话，就不要打翻牛奶。万一牛奶打翻，完全漏光了的时候，就要彻底把这件事情给忘掉。有些读者大概会觉得，花这么大力气来讲那么一句老话，不要为打翻了的牛奶而哭泣，未免有点无聊。我知道这句话很普通。也可以算是很陈旧的老生常谈，可是像这样的老生常谈，却包含了多少年来所积聚的智慧，这是人类经验的结晶，是世世代代传下来的。如果你能读进各个时代很多伟大学者所写的有关忧虑的书，你也不会看到比“传到桥头自然直”和“不要为打翻的牛奶而哭泣”更基本、更有用的老生常谈了。只要我们能应用这两句老话，不轻视他们。我们就根本用不到这本书了。然而，如果不加以应用，知识就不是力量。本书的目的并不再告诉你什么新的东西，而是要提醒你那些你已经知道的事，鼓励你把已经学到的东西加以应用。我一直很佩服已故的弗雷德·弗勒夏德，他有一种能把老的真理用又新又吸引人的方法说出来的天分。他是一家报社的编辑。有一次在大学毕业班讲演的时候，他问道：“有多少人曾经锯过木头？请举手。”大部分的学生都曾经锯过。然后他又问道：“有多少人曾经锯过木屑？”没有一个人举手。当然，你们不可能锯木屑。”夏德先生说道，“因为那些都是已经锯下来的，过去的事也是一样。当你开始为那些已经做完的和过去的事忧虑的时候。”你不过是在锯一些木屑。棒球老将康尼麦克81岁的时候，我问他有没有未输了的比赛忧虑过。哦，有的。我以前常这样。康尼麦克告诉我说：“可是多年以前，我就不干这种傻事了。我发现这样做对我完全没有好处。莫完的粉子不能再磨，水已经把它们冲到底下去了。不错，莫完的粉子不能再磨。”锯木头剩下来的木屑也不能再锯，可是你还能消除你脸上的皱纹和胃里的溃疡。在去年感恩节的时候，我和杰克登普西一起吃晚饭。当我们吃火鸡和橘酱的时候，他告诉我他把重量级拳王的头衔输给滕尼的那一仗。当然，这对他的自尊是一项很大的打击。在比赛的过程中，我突然发现自己变成了一个老人。到第十回合终了，我还没有倒下去，可也只是没有倒下去而已。我的脸肿了起来，而且有很多处伤痕，两只眼睛几乎无法睁开。我看见裁判员举起吉恩·腾尼的手，宣布他获胜。我不再是世界拳王。我在雨中往回走，穿过人群，回到自己的房间。在我走过人群的时候，有些人想来抓我的手，另外一些人的眼睛里则含着泪水。一年之后，我在跟腾尼比赛了一场。可是，一点用也没有。我就这样永远完了。要完全不去愁这件事情，实在很困难。可是，我对自己说，我不打算生活在过去里，或是为打翻了的牛奶而哭泣。我一定能承受为这次打击，不能让他把我打倒。而这一点，正是杰克·登普西所做到的事。怎么做呢？只是一再的向自己说：“我不为过去而忧虑吗？”不是的。这样做只会在强迫他想到他过去的那些忧虑。他的做法是承受一切，忘掉他的失败，然后集中精力来为未来计划。他的做法是经营百老汇的登浦西餐厅和大北方旅馆。他的做法是安排和宣传拳击赛，举行有关拳赛的各种展览会。他的做法是让自己忙着做一些富于建设性的事情。使他既没有时间，也没有心思去为过去担忧。在过去十年里，我的生活，杰克·登普西说，比我在做世界拳王的时候要好得多了。登普西先生告诉我，他没有读过很多书，可是他却是不自觉地照着莎士比亚的话在做。聪明的人永远不会坐在那里为他们的损失而悲伤，却会很高兴地想办法来弥补他们的创伤。当我读历史和传记，并观察一般人如何度过艰苦的环境时，我一直既觉得吃惊，又羡慕那些能够把他们的忧虑和不幸忘掉，并继续过快乐生活的人。我曾经到新新监狱去看过，那里最令我吃惊的是，囚犯们看起来都和外面的人一样快乐。我当即把我的看法告诉了刘易斯·路易斯，当时新新监狱的狱长。他告诉我。这些罪犯刚到新型监狱的时候，都心怀怨恨且脾气很坏。可是经过几个月之后，大部分比较聪明一点的人都能忘掉他们的不幸，安定下来承受他们的监狱生活，尽量的把它过好。路易斯狱长告诉我，有一个新型监狱的犯人，一个在园子里工作的人，在监狱围墙里种菜种花的时候，还能一面唱歌。所以，为什么要浪费眼泪呢？当然，犯了过错和疏忽都是我们的不对，可是又怎么样呢？谁没有犯过劣？就连拿破仑在他所有重要的战役中也输过三分之一。也许我们的平均记录并不会坏过拿破仑，谁知道呢？何况，即使动用国王所有的人马，也不能再把过去挽回的。所以，让我们记住原则的第六项：不要试着去锯木屑。